0: Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Sordo pero no Mudo, y esta vez para hablar sobre un tema muy común últimamente y muy fuerte, quizás, para el que lo vive, que son las hipoacusias súbitas. O sea, de la nada, un día, por algún motivo, perdiste la audición, pum, de golpe, o toda, o un poquito, o mucho, y nos vamos a meter de lleno a hablar, porque yo no sé nada del asunto, vamos a hablar hoy con la doctora Paula Antivero. Paula es jefa del servicio de otorrino del Hospital Güemes, es otóloga del Hospital Naval y es cirujana de oído. Tiene su consultorio acá en Palermo, en Buenos Aires, en Capital. Así que, bienvenida, Paula. Gracias Hola, por Lucas.
1: Venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Eh, y para arrancar directo con al grano con el tema de hoy, que no es un tema menor, es uno de los temas que uh -huh. más la gente consulta, pregunta y tiene dudas. Y también hay mucha información... Y es difícil a veces saber qué información es buena, qué información es mala. ¿Qué es una hipoacusia súbita?
1: Es la pérdida abrupta de, de parte de la audición. ¿sí? Este, para nosotros es una urgencia. Es una de las poquitas urgencias que tiene el otólogo. ¿sí? Porque tenemos poco tiempo a veces para poder revertir esos procesos. Y cuando hablamos de algo súbito, quiere decir que se instauró hace poquito. O sea, no más de 72 horas. Donde el paciente nos dice, de repente el audio en un oído es diferente del otro. Me puse el celular en un oído y no escucho igual. Este, o de repente me sentir un zumbido y no escucho más de un oído. Entonces concurren desesperadamente porque su calidad de vida empeora muy rápido. Porque todo lo que es abrupto no tiene compensación. El organismo no se adaptó. Entonces, una de las cosas que al perder un oído uno siente es la falta de adaptación en el ruido, y nosotros vivimos en una ciudad ruidosa. Entonces es lo primero que el paciente nos refiere, estoy en un lugar y no entiendo nada. Este, y es muy preocupante, entonces no llega o hacia la guardia, o rápidamente alguien de la guardia nos lo deriva al servicio de otología. Y es verdaderamente una urgencia.
0: ¿Y hoy puede ser que está más eh, es más común que antes? No, Yo porque quizás sí, me metí en el mundo claro, de la No es que sea más común, es
1: que por suerte hay mucha información, incluso información dentro del ambiente médico, ¿sí? porque llega alguien con una pérdida abrupta de la audición y uno tiene que identificar también que es una hipocusia súbita. Nosotros le llamamos hipocusia súbita a la pérdida de la audición del oído interno, que es abrupta y que se da en tres frecuencias consecutivas y que baja más de 30 decibeles. ¿Sí? Eso quiere decir que va de moderado a muy importante la pérdida auditiva. Eso quiere decir. Y es distinto a que uno tenga, por ejemplo, algo abrupto, pero desde la conducción del sonido. Por ejemplo, si uno tiene un tapón de cera, se mete al agua, se le llena de agua y ese agua no sale y queda el oído tapado, es algo abrupto, pero no es una hipocucia súbita. ¿Sí? Claro, no Entonces, es urgente, después quizás sacar claro, la cera de esta parte. Exactamente, del oído y listo. pero cuando llega el paciente nosotros tenemos que determinar eso y para eso tenemos que mirar el oído y tenemos que hacer pruebas auditivas. ¿sí? Entonces es importante saber que es una hipoacusia súbita porque eso es la parte interna del oído que tiene una sensibilidad muy particular que cuando se pierde después de varios días no se recupera. Entonces ya tenemos que empezar a pensar en diferentes tipos de tratamiento. ¿Y qué
0: es? O sea, vos dices que se puede recuperar. ¿Qué es lo que pasa que uno puede revertir eso?
1: Depende el origen, porque hay muchas causas de hipoacusia súbita. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay pacientes que tienen, alguno escuchado, por ejemplo, síndrome de Menier. Es una enfermedad que cursa con vértigo, con un zumbido en el oído y con pérdida auditiva abrupta. ¿Sí? El oído se llena, se llama hidro, se llena de líquido el oído interno y se aplastan las células chiquititas que tiene el oído interno y deja de escuchar pero es una de las pocas que al sacar el líquido del oído recupera la audición. Lo que pasa es que en cada crisis puede ir deteriorando la audición. Esa es una de las tantas. ¿sí? Por ejemplo, puede ser postviral, uno tiene una enfermedad viral X ¿sí? y el virus puede afectar la parte interna del oído ¿sí? y deteriorar rápidamente la audición o puede ser de origen vascular, un paciente diabético, un paciente con hipertensión arterial, este, son patologías muy comunes de la gente y que puede traer una afección en el oído. El oído es muy sensible y así como en los nenes chiquititos cualquier problema sobre el oído puede causar una pérdida total de la audición, a lo largo de la vida también puede pasar. Y es más frecuente este tipo de hipoacusias súbitas en la edad media de la vida. ¿sí? ¿Qué sería? Entre los 20 y los 50 años, ¿sí? los pacientes de edad media. ¿sí? Por suerte, es más este, común que sea unilateral. Son muy pocos los pacientes que tienen algo de los dos oídos, que eso ya pasa a ser una catástrofe. ¿sí? Claro, sí,
0: te apagás del mundo.
1: Exacto, te apagás del mundo el sonido, de repente. ¿sí? En cambio, cuando es un oído, cuando uno pierde un oído, pierde algunas habilidades, pero no deja de escuchar. Yo siempre les hago esta diferencia para que la gente entienda, porque dice, bueno, muchos te dicen, te quedaste sin un oído, tenés el otro, ¿sí? No es tan así. Por algo tenemos dos oídos y tenemos la necesidad del estéreo, ¿sí? Nosotros, y se, siempre se los demuestro con la vista, cuando nosotros perdemos un ojo, y yo te sigo viendo, Lucas, pero lo que tengo acá al costado no lo veo. Me tengo que girar para poder verlo y no tengo la tercera dimensión, ¿sí? Eso es fácil de entender con los ojos, con la audición, cuando perdemos un oído, perdemos dos habilidades. Una la de escuchar en ruido, porque el cerebro tiene una función que con un oído apaga el ruido y con el otro te escucha. Y esa función la perdemos de repente. Y la otra es de localizar los sonidos. Voy a la calle, me tocan bocina y no sé dónde me están tocando bocina. Me llaman y no sé dónde me llaman. En cambio, el paciente que tiene desde hace muchos años la pérdida auditiva de un oído se adapta. Y este paciente que de repente... Se le fue la audición de un oído, no se adapta. Y viene enloquecido. Ese es el, el problema más grande. Y vienen a golpearte la puerta y decir, ¿cómo hago con mi vida normal?
0: Claro. Hace poco, uh -huh. dos cosas que, me, que se me vinieron a la cabeza. Eh, hace poco hablaba con un chico de México, de 25 años. Tuvo cáncer de testículo. Y le mandaron a hacer quimio. Y se pasaron, le hicieron tres veces la quimio que tenía que hacerse. Se equivocaron en la orden médica. Entonces, cuando se fue a hacer la quimio, le hicieron la quimio esa y después perdió audición.
1: Bueno, hay y... muchos remedios, ¿sí? como algunos quimioterápicos, no todos, ¿sí? para no asustar. Este, hay algunos antibióticos también que se llaman ototóxicos. Pueden causar toxicidad en el oído interno por la labilidad justamente del oído interno. Entonces, en el caso de las quimioterapias, nosotros hacemos controles auditivos antes y después para determinar que la audición no fue alterada. O sea, es una de las causas, los remedios, que son ototóxicos. Ok, sí. Y es un tema. Bueno, sí. y
0: a lo, que, a lo que iba con esto, que el chico me decía, ahora ya está, yo ya me recuperé y estoy bien, no tengo más cáncer, pero no puedo entender a la gente cuando me habla. Y ahora no sé cómo vivir, eh, y mi familia dice, ya está, superaste la muerte... Pero ahora no me puedo comunicar ni con mi familia. Bueno, Entonces lo... está metido y necesita en otro un implante, no puede conseguir la plata para pagarlo. Mm. En México el Estado no los ayuda. Eh, y esto es un quilombo y sí. está viendo ahora cómo puede resolver eso.
1: Exactamente. Lo bueno de todas las pérdidas auditivas o la esperanza que uno les da es que hoy hay tratamiento para casi el 99% de todas las patologías del oído. Hasta la pérdida auditiva más compleja. ¿sí? El tema es el acceso. Nosotros dentro de nuestro país tenemos gran accesibilidad a todo el tema tratamiento, especialmente en los que son implantes auditivos y eso nos tenemos que alegrar porque dentro de todas las coberturas médicas y el Estado este, ayuda a los pacientes a poder tener salud auditiva. El Estado de México es bastante particular, que lo conozco este, sí. y no es fácil el acceso también. Incluso hay muchos otros países de Latinoamérica que no les es fácil el acceso al implante. ¿Sí? Claro. Sí. eso es sí, una eso. realidad sí, y lo de que cada le caso. pasa a él justamente es eso, no entiende porque en el ruido ambiente, con un oído a veces no te alcanza este, y te cuesta esto de la lateralidad a dónde ¿de dónde me viene el sonido?
0: también es un cansancio yo, eh, Exacto. que tuve Vos mucho tiempo vivido. también una unilateral que sí. no tenía el implante y escuchaba también con una eh, disminución uh -huh. auditiva del otro lado, de mi lado bueno yo tenía que estar todo el tiempo así moviéndome, moviéndome sí. para ver posicionar mi oído bueno. es un
1: esfuerzo cognitivo también porque ¿sí? la atención que vos tenés para poder escuchar a los demás es mucho mayor que otros y ese, esa atención que vos generás te genera cansancio Tal cual. obviamente. ¿Sí? Tal cual.
0: Más adelante la semana que viene grabo un episodio sobre eh, si se puede vivir con un solo oído con un, con un otorrino que tiene un solo oído que... Él, él dice que es medio sordo, medio torrino.
1: Es, es una, buena, una, una buena pregunta porque como poder vivir, podés vivir, pero vivís limitado. Claro. Y hoy tenemos alternativas. Antes te decían, perdiste un oído, bueno, alegrate que tenés el otro y lo vamos controlando. Hoy tenés alternativas, ¿sí? Este, well. y las alternativas las elige el paciente.
0: Ok. Y volviendo a la hipoacusia súbita.
1: Sí. ¿Hay gente más propensa? Sí. Por ejemplo, aquellos que tienen patologías vasculares, como yo te decía hoy, la diabetes, la hipertensión. Este, entonces, en esos casos, todo lo que es circulación terminal, como es el oído, pueden tener más fragilidad. También las patologías autoinmunes, ¿sí? que hay mucha gente que tiene estas patologías y puede afectar también al oído. Entonces, sí, sí las hay. Este, también, y, y yo siempre las pongo entre de las causas, eh, nosotros los cirujanos de oído también somos causa de hipoacusia súbitas Cuando tenemos alguna complicación quirúrgica y nuestros pacientes se quedan sordos. Entonces también están dentro de las causas.
0: Yo fui una. Bueno,
1: por eso te lo cuento, sí, este, sí. porque sí, no deja de ser una hipoacusia súbita. Este, dentro del proceso de algún problema auditivo que tienen y dentro de querer este, solucionar el problema, también sabemos que a los pacientes le tenemos que comentar qué puede pasar. ¿sí? Entonces hay patologías donde... Las complicaciones pueden ser importantes dentro de la, el, del oído. Un paciente con otitis crónica, con colesteatoma, que se tiene que operar, que tiene también alguna complicación, puede tener una pérdida auditiva. Un paciente con otosclerosis que se opera en el momento de, de realizar la perforación para colocar la prótesis, también puede tener una pérdida auditiva. Y eso también es súbito.
0: Claro, o sea, toda cosa que sea pum, de golpe, Exacto. es súbito
1: Exactamente, y siempre ap eh, apuntando lo el oído interno, sí. Claro. Okay. El oído interno, si no nosotros tenemos un tiempo, si es una inflamación en el oído interno y nosotros desinflamamos rápidamente, ese oído puede recuperar, sí. Ahora, si dejamos pasar los días sin instaurar a veces tratamiento, tienen menos posibilidades. A medida que va pasando el tiempo sobre un oído que se quedó sordo de forma súbita, tenemos menos chances de recuperarlo, sí
0: ok perfecto Sí, después nos vamos a meter un poco más en los tratamientos y qué es Totalmente. la cosa que se hace y, uh -huh. y cuál es la urgencia y qué se hace también en la urgencia porque a veces uno va a confiar en el otorrino pone su cuerpo sí eh, y está bueno entender también si Totalmente. uno toma tal medicación le pone una inyección entra a una cabina de tal forma uh -huh. qué es lo que es lo que pasa después vamos a hablar un poco en otro episodio más puntualmente sobre eso y vos decís que hay unilaterales o bilaterales y súbitas. si yo tuve en un oído sí ¿Es muy probable que tengan el otro o no necesariamente? No
1: necesariamente. El tema es que no lo sabemos, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a cuidar el oído que quedó bien, ¿sí? Sino que además tratamos de habilitar nuevamente el oído que, que quedó sordo. Este, ese es el tema. Como no lo sabemos, ¿sí? Tenemos que primero buscar el diagnóstico. Este, según el tipo de patología que tuvo nuestro paciente, podemos ver que tenga fragilidad este, para que le produzca lo mismo en el otro oído pero no es común, por suerte
0: claro, pero ponerle se busca si vos perdiste uno, se busca equipar y poner algo en ese lado porque si vos perdés el otro, por lo menos tenés el implantado, Exactamente,
1: digamos. exactamente, exactamente okay, sí. como que
0: bastante inteligente, <ríe> pensándolo
1: siempre, siempre tratamos de estar un pasito más allá de que el paciente quede en silencio entonces, claro. este, o de que logre el estéreo, siempre vamos a querer que nuestro paciente tenga estéreo, mm. porque eso es beneficio para calidad de vida Sí.
0: sí, a mí me recambió cuando me puse, o sea, del implante, escuchaba bien en ruido, pero cuando puse el audífono, tengo mucha mejor... Eh, discriminación. Eh, uh -huh. Sí, discriminación en la palabra. O sea, ¿Sí? es muy hace mucho énfasis en la palabra. Cuando uso las dos cosas, eh, está muy ¿Sí? bueno. Uh
1: -huh.
0: Y um, si perdiste, por ejemplo, un poco de audición. Sí. En el mismo oído, ¿vas a perder el resto? ¿No vas a perder el resto?
1: Nosotros hablamos de pérdida auditiva que pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas o pueden ser profundas. Y eso quiere decir que perdiste completa la audición. No es lo mismo perder 30 40 decibeles que perder toda la audición. ¿sí? Primero porque el tratamiento quizás puedas recuperarlo ¿sí? y porque además la secuela es menor. Si yo perdí poquitos decibeles, menos de 40 decibeles, Dentro de todo estamos dentro de la audición social, que nosotros decimos. Si perdimos más de 40 decibeles, ya vamos a intentar equipar ese oído. Si tenemos resto auditivo bueno, podemos seguir equipándolo, por ejemplo, con un audífono que es estimulación acústica, que es la que el cerebro conoce. Cuando ya es severo o profundo y el audífono, por ejemplo, no nos sirve, tenemos que ir a la estimulación eléctrica del implante. Entonces las secuelas pasan a ser diferentes, si nosotros perdemos poquito, mediano o mucho.
0: Pero si yo de golpe pierdo poquito, sí. ¿puede ser que dentro de una semana o dentro de 10 años pierda más?
1: No lo sabemos. <risa> okay, Na, o sea, existe, nadie así lo como perdiste decir. un
0: poquito, puedes perder más. Sí, no es que te no, no, más. no lo
1: podemos saber ni en tiempo ni en forma. Lamentablemente, en las hipoacusias súbitas, lo único que podemos es arrimarnos al diagnóstico. Saber si es viral, si es vascular, si es autoinmune. ¿sí? Un poco para ver el tratamiento y prevenir en un futuro. ¿Sí? Este, y es lo máximo que podemos hacer e instaurar un tratamiento rápido. Pero no podemos predecir. Ok. Y si
0: vos tuviste como una pérdida X, sí. puedes hacer cosas para prevenir perder más? O Siempre. Sea, hay como
1: buenos hábitos, digamos. Sí. Por eso te digo, depende de la patología, por ejemplo, el síndrome de Menier es, por ejemplo, hábitos del de, paciente que como se llena de líquido el oído, le recomendamos, no sé, por ejemplo, dietas hiposódicas. Eh, o sea, comer sin sal. Claro, eh, por ejemplo, en esos casos. En el caso de un paciente diabético, cuidar la glucemia. Este, en el caso del el hipertenso, eh, tener la presión controlada. Entonces tenemos, si es un paciente autoinmune, sabemos que con corticoides rápidamente lo revertimos. Entonces, okay. en un brote o en una crisis. Por eso el diagnóstico creo que es fundamental a la hora de, de hacer prevención también.
0: Ok. Y, bueno, esto yo te iba a preguntar si yo tuve una hipoacusia súbita, por ejemplo, ¿mis hijos están más propensos? No, eso depende. No, o sea, porque sí. si vos tenés hipertensión... Claro. No sé si es hereditario o no. Exactamente.
1: No, eh, no necesariamente, claro. pero... Eh, por eso digo, hay, hay enfermedades que pueden ser genéticas hereditarias, pero en este caso hablamos más de, de patología del propio paciente. Okay. Y como un evento único en ese momento del paciente, ¿no? Este, con algunas cosas que también pueden suceder.
0: Ok. ¿Y el daño, o sea, la pérdida auditiva que hubo, se puede revertir sola? ¿No...
1: Se puede revertir con, a veces sola, por ejemplo en el caso de las virales, donde se inflama el oído y a veces no damos tratamiento porque el paciente nunca vino o llegó tarde a la consulta y, y se recupera. A veces no hacemos nada y el paciente recupera. O a veces podemos hacer de todo y no recuperarla. Estas son las cosas del tratamiento de las hipoacusias súbitas. Pero si yo tengo un arsenal de cosas por hacer, se lo voy a dar todo porque tengo poco tiempo. ¿Sí? Tengo pocos días, tengo pocas semanas. Si pasó un mes y yo no revertí esa audición que se cayó, raramente la pueda levantar. ¿Sí? Entonces eso es importante en el abordaje terapéutico.
0: Ok, o sea, la urgencia, sí. digamos. La básicamente. urgencia,
1: exacto. Por eso digo, como es que es una de las pocas urgencias de nuestra especialidad.
0: Ok. Y creo que sí nos podemos meter en el tratamiento porque estamos bien de tiempo. Uh -huh. O sea, ¿qué cosas se hacen? Cuando... Y
1: nosotros cuando detectamos una hipoacusia súbita, es importante, por eso digo, di primero diagnosticarla. Saber cuántas frecuencias se cayeron, cuántos decibeles se cayeron y empezar rápido el tratamiento. El tratamiento se basa en desinflamar lo máximo posible y que le llegue sangre al oído. Entonces desinflamamos con corticoides y damos vasodilatadores. Eso es fundamental en el tratamiento, entonces vas a ver qué le damos, o corticoides intramusculares, o corticoides vía oral. El corticoide tiene algunas características que la gente a veces le tiene miedo al corticoide, sí. porque pues son los tratamientos largos, porque pueden traer complicaciones. Por ejemplo, si el paciente es diabético, el corticoide lo, le puede aumentar la glucemia, le puede traer problemas, y ahí nos limita un poco el tratamiento. Entonces el corticoide además de darse en forma sistémica, que es vía oral, intramuscular, lo podemos inyectar en el oído, ¿sí? que es local. Ponemos una agujita dentro del oído medio y le inyectamos un líquido corticoide durante 40 minutos y a través del oído medio pasa por lo que llama la ventana redonda al oído interno y puede desinflamar. Es el corticoide intratimpánico. Ok, que esas es son muchas... las famosas infiltraciones de las... Claro. Exactamente, que a veces lo hacemos para aumentar el nivel de corticoide en el oído interno y van, algunos, el que le ha pasado, van a ver que nosotros hacemos estos pequeños tratamientos, que no es doloroso, se es hace en el consultorio este, y es una herramienta más. Y los vasodilatadores que nos permiten llegar con más irrigación al oído. Existe también la cámara hiperbárica.
0: Pero, perdón, antes de pasar a eso. Sí. Eh, es una inyección, son dos, tres, un millón.
1: Nosotros hacemos lo que llama en forma decreciente, le damos el corticoide, preferiblemente vía oral, ¿sí? este, y se lo damos en tres, cuatro días en forma muy fuerte y después lo vamos bajando. ¿Por qué hacemos eso? La gente a veces nosotros le hacemos un esquema que le decimos en cuatro días, uno cada 12 horas, en cuatro días, uno por día, en cuatro días la mitad del comprimido. Porque nosotros tenemos corticoides endógenos, que es lo que produce la suprarrenal. Cuando nosotros agregamos corticoides en medicamentos, suspendemos la producción local. Y eso tiene un eje con la hipófisis, que lo anula. Entonces lo vamos descendiendo de esa manera para que el organismo empiece a producir sus propios corticoides. ¿sí? En forma aguda, el corticoide no trae mayores problemas tratados de esa manera. Corticoide trae problemas cuando le damos mucho corticoide por mucho tiempo prolongado a dosis altas, ¿sí? Claro, Entonces no se tienen poco. que asustar, ¿sí? Porque es una dosis controlada. Sí, exactamente.
0: Okay. ¿Y las inyecciones vos decís que también son corticoides localmente? De localmente. Caneloido?
1: Hacemos dexametasona, es un corticoide que le, lo colocamos en el oído, el paciente se queda 40 minutos descansando con el líquido en el oído, ¿sí? tratando de no tragar para que no se vaya hacia la garganta, ¿Sí? Acostado, y así el corticoide también pasa a través de la ventana hacia el oído. Okay. Entonces es una forma local de aplicarlo.
0: ¿Es una inyección a través del tímpano?
1: Claro, pinchamos un poquito el tímpano, ahí nos odian un poquito, pero es un ratito. ¿sí? Okay. Vale la pena.
0: ¿Y puede ser una inyección y que se revierta? Pueden ser dos, sí, tres. Sí, exactamente.
1: Hacemos una, esperamos una semana, le hacemos una audiometría. Si hay mejorías, no repetimos. Si no hay ninguna mejoría, repetimos a la semana y le podemos hacer hasta cuatro en un mes, cuatro semanas. Okay. Sí, eso lo hacemos. ¿Y
0: si, o sea, ya una quinta no se puede hacer?
1: No vamos a encontrar mucho resultado después de un mes este, si el oído no revirtió. Lamentablemente, y si viene paciente te dice,
0: hacemos una más, por favor,
1: con toda la ilusión del mundo. La podemos hacer porque no va a cambiar en nada, ¿sí? no le va a complicar, pero sabemos que va a tener poco resultado Ok. De hecho, a veces nos llegan pacientes a las 3-4 semanas, lamentablemente, y lo hacemos, lo intentamos. Okay. ¿Sí? Sabemos que con muy poca chance. Claro. ¿Sí? Y lo que te contaba recién, por ejemplo, en el hospital naval donde trabajo, nosotros usamos cámara hiperbárica para los buzos. Eso es como poner mucho oxígeno de repente. ¿sí? Y a veces no sirve para llevar oxígeno al oído. No lo hacemos siempre porque el acceso a la cámara hiperbárica no la obtenemos siempre y es caro, pero es una alternativa más. No podemos decir que eso nos cambia el tratamiento, pero si lo tenemos, eh, lo usamos también como okay. una alternativa más.
0: Es básicamente meterte en un aparato que te da más oxígeno. Más
1: oxígeno a más atmósferas, exacto. Me parece como un, como un submarino donde te metes ahí adentro y te ponen eh, el oxígeno a presión. A veces lo usan, viste, los jugadores cuando se van a jugar a la altura, mm. lo usan para tener más oxigenación, lo usamos para las úlceras de la pierna, lo usamos para mucha patología vascular. Y cuando el paciente las tiene, a veces le, le, la cámara hiperbárica le favorece le, la irrigación.
0: Ok, es lo mismo por lo que uno da vasodilatadores, digamos, para que llegue más oxígeno. Exactamente. Ok, pero por otra vía. Acá le metes el oxígeno sí, en vez de... Sí, señor. Así
1: Perfecto.
0: es. Sí. Ok. ¿Y algo más se puede hacer?
1: No mucho más. Este el, el tema es ese. El otro es buscarle la causa. Y con la causa también este, ver en el momento y un poco predecir si tiene posibilidades de recuperar más rápido, de no tener secuelas o de no repetir. Pero por ahí pasa el tratamiento.
0: Ok, acá tienen una pregunta.
1: Sí, sí claro. Eh, perdón, y con respecto Sí, por eso digo, en el caso de los diabéticos... Perdón, ¿se escuchó la pregunta
0: por acá o la repito? Porque desde la producción, la cabina, y están haciendo una pregunta que está muy buena sí. y es si hay efectos secundarios en este tratamiento.
1: Claro, los corticoides, por ejemplo, el manejo, si tenemos un paciente diabético, el corticoide en forma sistémica puede aumentar la glucemia y puede traerle problemas al paciente. Entonces, en esos casos preferimos la inyección nitratimpánica. ¿sí? Son pacientes que tenemos que tener bastante cuidado con el corticoide. Este, los vasodilatadores a veces dan cefalea y hay pacientes que no los toleran. Entonces son estas pequeñas cositas que uno tiene que ajustar en el tratamiento. En los pacientes, por ejemplo, con autoinmunidad, que ya está diagnosticada, eh, el corticoide es fabuloso porque les corta rápidamente este, la respuesta. La autoinmunidad es cuando nuestro propio organismo ataca nuestras mismas partes del cuerpo ¿sí? y puede atacar nuestro propio oído. Entonces, en esos casos, el corticoide mejora.
0: Ok. O sea, que también puede como... Y puede beneficiar a otras cosas. Sí, sí, digamos. puede es un
1: desinflamatorio. Lo usamos como desinflamatorio.
0: Ok. Y, o sea, el mayor cambio entonces de una persona que tiene una hipocusia súbita unilateral uh -huh. es esto que decías antes de escuchar en ruido y la lateralidad. Sí. O sea, que mayormente lo que va a percibir... Siento que quizás una persona no, no se pone a pensar, uy, perdí, no sé de dónde viene el sonido o una cosa así, pero sí pasa a un bar, a un se restaurante. Ve aturdida, se ve aturdida, ah, y,
1: sí, se ve aturdida y le cuesta el entendimiento, pues está haciendo mucho esfuerzo. Y otra cosa que son los síntomas asociados. Hay personas que pueden, aparte de tener la hipacucia súbita, en el momento pueden tener vértigo y un zumbido muy importante. Entonces en esos casos la incapacidad es aún peor porque cuando tenés vértigo, además, perdiste el control de tu cuerpo. Entonces, en esos casos, este, ustedes recuerdan que el oído interno tiene una función de audición y una función de equilibrio. Y si a veces tenemos algún problema viral o vascular, puede afectar las dos partes del oído interno. Y ahí se complica, no solo la audición, sino el equilibrio. Y pasa a ser muy incapacitante en forma aguda para el paciente.
0: Ok, entonces... Eh, ¿Pérdida equilibrio y qué más puede haber? El zumbido. zumbido.
1: El zumbido que a veces puede ser importantísimo también. Sí, yo, yo, por ejemplo,
0: tengo un zumbido eh, pero cuando no uso el implante ni el audífono. Claro. Cuando me pongo el implante, ahí se me va el zumbido exactamente. porque es como que lo, lo mascaras, más, claro Lo enmascarás
1: con el sonido. Exactamente. Más
0: adelante vamos a hacer un episodio puntualmente zumbidos? sobre zumbidos oh, y acúfenos.
1: Eh, es un episodio importante un episodio y importante. difícil sí, de tratar.
0: Mm. Sí. Pero bueno, no hay que... No sé, yo tuve momentos en donde eran más fuertes, a veces más... Yo, mis primeros sí. acúfenos eran el latido de mi corazón. Claro. Eh, y much, much, en muchos lugares me decía que era normal. Pero no Porque sé si la gente escucha. En realidad,
1: latidos. el oído, por al lado del oído, pasa la carótida y la yugular. ¿sí? Lo que pasa es que uno está acostumbrado a esos ruidos. El cerebro cuando tiene ruidos este, que está acostumbrado no le llama la atención. Pero de repente... La pérdida brusca de la audición altera la, este, toda la vía auditiva y en la corteza cerebral se interpreta un ruido que es muy fuerte. Cuanto peor es la, la pérdida auditiva, más fuerte es el zumbido. Y además asusta. Tener un ruido en la cabeza hasta que te lo explican, ¿sí? es, te asusta mucho. Entonces estás pendiente de ese ruido. Sí, asusta, más te enloquece. O sea, sí, es... Está dentro de la cabeza. Sí. Entonces eh, es, es un síntoma muy enloquecedor en ese sentido y hay que, que prestar la atención. Mm. Ok. Es un, un tema, la verdad. Sí. sí, son dos capítulos que vas abriendo, sí, este, sí, ventanas sí, igual. que vas abriendo. Sí.
0: Igual. Y posibles episodios del podcast también. <risa> Seguro. <risa> no ¿Seguro? solo ventanas en la vida.
1: Seguro. Y bueno, es así. Sí. Es la vida misma. Sí.
0: Y bueno, vamos a dejar acá con este episodio de Hipokúsia Súbita. Eh, y ahora vamos a... Hablar también, vamos a grabar otro más cortito, como de algún consejo que vos puedas dar como persona y como médica para afrontar uh -huh. esto. Y no sé si lo vamos a meter ahí o en otro episodio, también, yo sé que hay veces que recomiendan dos tipos de implantes diferentes en tanto las hipacucias súbitas, y estaría bueno también hacer uno breve de explicar por qué uno, por qué el otro,
1: es cuándo va uno, cuándo va el otro. Después de que pasó un mes de la pérdida auditiva...
0: Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Para por otro... eso,
1: ahí se abren los caminos. ¿Qué me quedó? O sea, cuando pasó el tsunami, ¿qué quedó? Sí, Quedó una secuela menor, una secuela más grande, ¿y qué hago con eso? Eso, por ahí es el capítulo siguiente. Ok,
0: perfecto. Ahora ¿Sí? lo, lo vamos a ver, lo vamos a hablar, porque sí. es, como la es una decisión muy grande. Si vos tenés sí. que ponerte un implante auditivo o un audífono y decir, bueno... ¿Un implante es más fuerte la decisión? Lo porque... más
1: importante es la información. El médico no puede eh, ser el que decide, sino que es el paciente que va a llevar todo. Entonces nosotros tenemos que dar información. Y con la información se llega a lo que uno desea. Y por eso es importante. Y ahora te le puedo explicar las cosas que yo me siento a hablar con el paciente una vez que, que tiene la secuela en el oído, qué quiere hacer con eso y cómo quiere mejorar.